0: Merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Alors le Pifcast c'est toutes les deux semaines avec Laurent. Ah déjà Oui ouais. bonjour. J'étais pas, pas habillé. <rire> Laurent qui a composé la musique que vous venez juste d'entendre quand même, faut le signaler.
1: Quel beau ah, gosse, oui. c'est vrai.
0: Xavier.
2: Bonsoir. Bonjour. Tout dépend.
0: Xavier qui réalise cette émission. S'il ouais, oui, si y, y a des problèmes de son. <rire> de bonheur <rire> euh, voilà. Et Cyril, Cyril qui fouille,
1: Qu qui cette émission, c'est ça.
0: Ah, qui a eu l'idée de cette émission Ah
1: oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui vous a réuni aussi tous aujourd'hui, ce soir euh, Voilà quoi. Antoine. Antoine, nous ne serions pas là.
0: Donc, euh, comme toujours dans le pifcast, on commencera par l'œil du Pif, parler de nos, nos derniers films vus, marquants, bien, mal, etc. Ensuite, on passera au dossier. Cette semaine, nous parlerons d'amour. Mmh. Mais avant ça, breaking news. Attention, vous me faites un jingle. Bum, bum, bum. <rire> nous, avons, nous avons les dates du prochain PIF ouais. édition euh, numéro 8 euh, et ce sera donc du 4 au 9 décembre 2018 au Max Linder Panorama.
1: Je bon, peux bon, pas bon, piscine.
0: Bon, bon, Alors donc vous n'avez pas d'excuses, vous êtes au courant euh, 9 mois avant. Et, non, on déjà,
1: mois. -moi, et on a déjà la prog, voilà. mais on ne vous le dira pas. <rire> ça on vous donnera un film mais par mois. ça moi. déchire quoi.
0: <rire> Allez on commence par l'œil du PIF. Euh, qui a envie de commencer Cyril
1: Allez, la dernière fois j'ai passé mon tour, j'ai laissé euh, Xavier commencer Et tu l'as regretté Pas tant que ça, à la réécoute, je me suis dit c'était mieux de passer en troisième pour cette première vue euh, première du pif Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui n'est pas si vieux que ça, de 2010 Qui s'appelle Ripperman. Alors ce n'est pas euh, un remake du Ripperman de 1984 d'Alex Cox, c'est un scénario original un film de Michael Sapochnik, euh, qui était donc un storyboarder, réalisateur de courts métrage, et c'est son premier long métrage. D'ailleurs, c'est son dernier, parce que depuis. Il est mort. Il n'a rien fait. Non, il a fait des épisodes de Game of Thrones, de Banshee, de Fringe, mais il n'a pas fait de long métrage, c'est dommage. Et euh, c'est surtout un film qui est porté par ses acteurs, à la fois Jude Law, euh, Forrest Whitaker, et la petite nouvelle Alice Braga, qui est magnifique dans le film. Alors, de quoi ça parle le film C'est en fait dans un futur très proche, un film de SF. Euh, il est possible, en fait, quand vous avez euh, des organes un peu abîmés et tout, d'en en avoir des nouveaux euh, mécaniques. Euh, euh, voilà, performant et tout sauf que qu'ils bah, coûtent très très cher et souvent les gens s'endettent pour pouvoir euh, les prendre et au bout moment quand ils n'ont plus les moyens de rembourser ben bah, en fait il euh, y a des usuriers qui viennent donc les ripomen qui viennent pour récupérer les organes et euh, voilà si vous avez genre un fémur ben bah, ils viennent ils arrivent ils vous défoncent la jambe ils récupèrent le fémur ils se barrent avec et souvent c'est même des organes des fois très très critiques comme par exemple le foie, le cœur et tout donc voilà et donc on suit donc ce, ce, ce personnage de, de, de Jude Law qui est un ripomen avec son collègue Forest Whitaker et euh, je, je peux pas trop c'est dans le scénario en fait il va se retrouver du coup euh, Jude Law à devoir lui-même recevoir en fait euh, ses propres organes de euh, manière modifiée parce qu'il va lui avoir un accident et du coup il va devenir pour des X raisons la cible à son tour des ripomènes. et le film il est vraiment vraiment sans ça c'est un petit bijou qui passe inaperçu il est sorti en salle mais en catimini euh, à l'époque et euh, pour moi c'est une sorte de sainte trilogie des films que j'ai reliés ensemble qui ne sont pas pourtant pas reliés ensemble c'était euh, parce que sorti dans un, un mouchoir de poche à peu près la même photo et j'ai eu le même plaisir en les voyant des petites séries B euh, vraiment efficaces il y avait donc Des Breakers des Frères Spielberg et il y avait un peu plus connu le, le livre d'Eli, des Frères Hughes et je trouve que ces trois films là se ressemblent pas mal donc, de par la photo un peu grisade, de par les aspects novateurs qu'ils apportent et voilà et donc c'est un film que j'apprécie beaucoup qui est euh, par moments très violent il y a des moments de bravoure un peu euh, il y a une scène de couloir qu'on a beaucoup comparé à celle de Boy, mais moi je trouve qu'elle est différente, elle fonctionne différemment bien. Il y a un, très, très, euh, enfin, un énorme effort fait sur la, la musique, il euh, y a des morceaux pop qui marchent très très bien dans le film, euh, par exemple Burn My Shadow de Uncle qui arrive au bon moment, euh, Sing It Back de Moloko aussi qui, qui vraiment vraiment... C'est un film que je ne sais pas si vous l'avez vu autour de cette thème, mais moi j'ai un film qui l'ai vu. Oh, il... C'est sympa, <rire> je préfère ultraviolet Véronique ouais. avait l'air <rire> en <rire> <rire> Mais oui,
0: il l'avait vu aussi quand il était sorti au cinéma et j'avais en fait j'étais un peu choquée, c'est à dire que c'était tellement too much que, c'est peut-être un peu comme toi la dernière fois avec John Wick, c'est tellement too much qu'à un moment donné es obligé d'aimer parce que ça va au-delà de ce, que tu peux te... ce à quoi tu peux t'attendre, en fait, et ça ose, en fait. Donc, euh, du coup, euh, bah, rien que pour ça, j'avais bien aimé et j'adore la scène euh, avec le morceau de Moloko, parce que j'adore Moloko. Cette ouais. ah, ouais. scène est vraiment. Euh... Ouais, est le film est, est
1: assez gore et même la fin est, ouais. est assez surprenante. Xavier, tu n'as rien dit hein. eh,
2: Mais moi, j'avais beaucoup aimé le film. Ah. C'est euh, pas tant le côté bourrin ou gore, c'est euh, le côté méchant. Ouais. Un vrai <rire> film méchant, ça fait du bien. Et euh, d'ailleurs, pour le petit détail, vous trompez pas de montage si vous le regardez. Donc, ah. il y a un montage intégral qui est plus violent et, ah ouais.
1: et plus méchant du coup. Donc voilà, c'était mon film euh, de la semaine, enfin euh, ah, deux de semaines.
2: Alors moi en fait, je vais tout simplement vous parler d'une série Netflix. Moi je suis très Netflix en oh, ce moment, <rire> Le relou, il a des actions. Mais, ouais. <rire> mais non, mais c'est important, je, je me bats pour que les gens regardent cette série. Donc il s'agit d'une série allemande dont vous avez entendu parler, il s'agit de Dark. Euh, Dark qui est très souvent comparé à Stranger Things. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais justement parler de Dark. Euh, donc il s'agit d'une série allemande qui, en fait, on suit une, les habitants d'une petite ville suite à la disparition d'un enfant. Donc comme d'habitude, euh, voilà, tout, tout, le le tout le monde le cherche, tout le monde est potentiellement coupable. Sauf que ça va très rapidement partir en sucette avec de plus en plus d'éléments euh, qui ont l'air d'être tirés des années 80. Euh, la série est très souvent du coup comparé à Stranger Things à cause de ses rapports à ses dits des années 80. Je m'insurge complètement, il y a un moment faut arrêter de déconner quoi, Stranger Things, bon, c'est pas terrible, on est tous d'accord. C'est un, un délire de geek, euh, c'est du fanservice euh, creux, complètement creux. Alors que Dark, on a une vraie série que je trouve personnellement plus intelligente que la moyenne. Euh, les, les deux créateurs de la série sont quand même des gens qui font particulièrement confiance à leurs spectateurs ils n'hésitent pas à mettre un paquet de personnages à mettre différents nouveaux, niveaux de, de compréhension il y a beaucoup de, de petits détails cachés de ci de là qui ne sont jamais expliqués mais si on est attentif on sait qui a fait quoi à quel moment euh, franchement je conseille à tout le monde de regarder cette série c'est vraiment top quoi. allez
1: sur mes agendas
0: pas vu, Désolé.
1: personne. Et j'ai pas vu non plus uh, Stranger Things. Donc je sais même pas si c'est mieux.
0: Pas
2: grave, ou... Non mais <rire> alors Stranger <rire> Things, déjà tu oublies, tu, tu veux perdre je ton temps, vas-y. Ça, en fait. ça, ça vaut ouais. pas le coup. Mais Dark, je te jure, ça fait. Il vous connaissez, enfin vous avez vu Broadchurch. Oui. Personnellement, je trouve que c'est, on est plus dans un registre à la Broadchurch. Ah bah, c'est, imagine Broadchurch, euh, cette ambiance particulière, euh, ce même type de, de personnage. Il y a effectivement une petite ambiance un peu à la Twin Peaks, mais très rapidement, c'est juste pas Twin Peaks, c'est jamais aussi délirant euh, dans le côté, on va dire, surréaliste. Mais voilà, vous avez une vraie, une putain de série de SF, quoi. Enfin, merde, regardez. J'ai deux Allemagne. questions
1: une, une anodine et une pas anodine. Alors, ouais. Je vous laisserai de deviner après laquelle était laquelle. Euh, c'est en quelle langue C'est en allemand. Voilà. Est-ce qu'il y a un élément surnaturel oui. Voilà. Lequel était anodin, lequel n'était pas anodin Je vous laisse. Et, deviner. Non mais
0: est-ce que c'est est -ce est vraiment une série de Netflix ou est-ce que c'est une série euh, rachetée par Netflix ouais, Parce que des fois, ils revendiquent des choses qui viennent oui, pas vraiment de. Et et on fait le... la différence
2: aux je connais le. Je connais très bien Netflix. le original <rire> Netflix, ouais. mais c'est pas une production Netflix. Hein, ah d'accord. Pour hein, ça, c'est bien. <rire>
0: hein.
1: Ils ont quel âge les personnes qui disent c'est les adultes qui cherchent les gamins du coup c'est c'est un peu. C'est
2: de tout. De tout. T'as des lycéens, t'as des adultes, ils ont des relations très particulières.
1: Ce qui a pu déranger certaines
2: personnes. C'est le Je côté, euh, on va dire, européen. Euh, dans le sens où on n'est pas dans un, un manichéisme euh, typiquement US. Mmh. Euh, tous les personnages, ils ont un côté lumineux et aussi un côté sombre. Ça peut être... Euh... Ça va changer ils peuvent être présentés aussi. de manière très sympathique. Je pense surtout à un personnage qui est présenté de manière très sympathique. On va se rendre compte que c'est vraiment une crevure.
1: Et c'est rural ou c'est euh, urbain, en fait euh, C'est
2: une petite ville. C'est vraiment une petite ville euh, dont le, le centre névralgique... Un peu comme euh... Strasbourg, par exemple. <rire> ouais, si tu veux. Ah, Strasbourg, et hein. en fait, le, le centre névralgique est une... Euh... Une, une centrale nucléaire. Voilà, donc C'est toute une, toute une ville euh, qui vit vraiment en fonction de, de cette centrale.
1: Uh -huh. Voilà, regardez. Véronique
0: Alors moi j'ai vu un très 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 vieux film.
1: <rire> L'arrivée du train à la gare d'assietteur.
0: J'ai eu peur, ah, j'ai cru qu'il <rire> m'arrivait dessus. Euh, non, c'est euh, La fiancée la de la jungle qui date de 1958 ah d'Ariane oui. West. Très très bien, oui. C'est Et en fait, euh, je l'ai regardé euh, pour ça, euh, je regardais un gentil nanar, parce que euh, j'avais 1h30 devant moi et que je faisais en fonction de la longueur du film. Hein, c'est pas très glorieux, mais tant pis. Et en fait, j'étais assez surprise. Alors, c'est quand même un nanar, on va pas se mentir. Euh, les, les maquillages sont un peu approximatifs. Il euh, y a un gorille qui est très mal fait, etc. Donc juste pour rappeler l'histoire, en fait, c'est un jeune couple qui vient de se marier, qui s'apprête à partir en safari dans la jungle. Euh, et juste avant de partir, il passe chez le monsieur qui est un chasseur émérite. Et chez lui, il y a beaucoup de trophées de chasse et notamment un gorille vivant. Et quand madame voit le gorille, elle se trouve toute émoustillée. Donc, euh, c'est quand même particulier. Et en plus, c'est vraiment dans la première demi-heure où il se passe ça chez lui. Et, et donc, le gorille s'échappe. Il essaie de l'attaquer on va pas dire de la violée non plus parce que euh, il se passe pas grand chose mais euh, elle juste avant elle rêve du gorille et elle est complètement euh, voilà pour l'époque c'est elle est humide <rire> et euh, <rire> elle fait des rêves humides et euh, et en fait voilà c'est ça pour l'époque ça m'a vraiment étonné d'une part monte le désir d'une femme comme ça parce que j'ai l'impression que même aujourd'hui on ne monte pas et d'autre part en fait c'est ce qui est hyper intéressant dans ce film là c'est que donc as elle qui est une femme euh, avec tous les clichés de la femme qui est euh, toute jolie avec euh, des pulls langora, parce que quand même le scénario a été écrit par Ed Wood. Ed Wood. Voilà. Euh, et, euh, et lui, qui est censé être hyper viril parce que c'est un chasseur, qu'à un moment donné, donc quand il part en safari, on lui demande d'aller tuer deux tigres, c'est-à-dire pas un, mais deux tigres. <rire> il y a deux tigres, il faut tuer deux tigres. Tranquille. Et sauf qu'en fait, euh, il est incapable de répondre aux besoins de sa femme, sa jeune femme. Ouais,
3: c'est fatigant de tuer des tigres. En
0: même temps. Non, mais c'est ça. C'est hyper marrant. C'est-à-dire que je trouvais ça assez moderne dans le traitement et euh, dans le, le sous-texte le sous que ça portait. Et voilà. Vous l'avez vu ou pas?
2: Je l'ai vu il y a très longtemps, j'avoue, n'en avoir aucun souvenir. Est
1: ce qui était passé à une nuit excentrique, je crois que je, ah, je, je, euh... je, je, je suis en train de me demander. Il me que je l'ai vu là-bas et j'en ai aucun souvenir. Je crois que s'il les... <rire> y a des gens de Irlande qui nous écoutent, il me semble qu'on a vu ça dans une nuit excentrique, la tête la 5 ou la 6, un truc comme ça. Mais, mais J'ai des images en tête de ce truc. Ouais, bon, c'est je... Arthus, ah, donc qui a sorti ça en DVD, il me semble, c'est ça hein, ah, tu... C'est
0: mais en fait le, de, scénaristiquement euh, c'est justifié par le fait qu'elle a une vie antérieure dans laquelle elle était elle-même un gorille donc, ça m'est euh... déjà
1: arrivé moi, je me suis rappelé d'avoir été un gorille ah, ouais, surtout est-ce
2: que ça aurait été une, une inspiration pour euh, la The Beast de Broxig bon, je le... pense qu'il n'y a aucun lien entre. <rire> <deux. Je> <rire> que... c'est quoi <rire> The Beast de Broxig Broxig
1: c'est un auteur assez euh... talentueux euh, c'est euh, euh, un,
3: euh, un peu la Belle et la Bête version euh, Gess Franco euh, ouais, du CD, ouais. Avec euh, dans la première scène une belle pénétration de cheval
1: voilà. <rire> voilà. Oui. C'est ce qui manque souvent en blockbuster Marvel je trouve <rire> bah, C'est vrai ça, ça donne un peu de peps. ça euh, Laurent euh, Je vais revenir sur Terre Pas Et de Netflix fait, Je vais revenir à Netflix Ah non mais putain c'est <rire> possible bordel quoi. Allez relou Mais pas une
3: série euh, Non comme tout le monde j'ai cédé aux sirènes du, du marketing et j'ai regardé The, Paradox, euh, The Cloverfield Paradox, donc le nouveau film euh, Cloverfield. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ce n'est pas une production original de Netflix, à la base ce n'est pas non plus un film Cloverfield. C'est-à-dire que c'est un projet qui est passé entre les mains de, de la team Abrams. C'est Fast and Furious. Euh, non mais limite. <rire> c'est un projet de SF qui est passé entre les mains des Abrams. Ils se sont dit « Tiens, euh, si, on met, si on enlève ça, on met ça, tiens, on bidouille et puis hop, ça peut devenir un film Cloverfield. » Ah, voilà, euh, d'abord juste, je reviens vite fait sur le, le, le marketing du truc, euh, le film était d'abord annoncé en salle, son date vraiment précise, on l'attendait patiemment, et là au dernier Super Bowl, euh, publicité pendant la mi-temps, pub Netflix, euh, Clearfield Paradox, euh, sur Netflix tout de suite après le match, voilà, comme ça sans crier gars donc forcément bah, tous les abonnés Netflix sont restés euh, tout, après le, le match euh, se sont mis sur le film euh, pour le regarder euh, et pour regarder quoi bah, pour regarder un film de SF à base de paradoxes euh euh, de trous noirs euh, qui euh, a quelques idées rigolotes, mais alors l'intégration le, le, dans l'univers Cloverfield c'est forcé mais de chez forcé, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de ça se passe dans une station spatiale dans laquelle euh, des, des des scientifiques essayent de, de démarrer un, un de partir un accélérateur de particules pour fournir de l'énergie à la Terre qui est en train de se, de se, de se de se mourir euh, ça ne se dit pas et, euh, <rire> et donc euh, voilà donc là, on pense que tout le, toute l'action va se passer là et en fait pour montrer euh, qu'il y a un rapport avec Cloverfield et avec le monstre du premier ici, tout d'un coup il se passe des scènes qui n'ont à peu près aucun intérêt euh, sur Terre. Euh, voilà, c'est vraiment très bâtard comme façon de faire. Donc euh, Netflix crée une espèce d'événement de, 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 autour d'un film euh, finalement euh, bricolé. Euh, et je trouve qu'on commence un peu à voir parfois les limites du système Netflix en matière de, de marketing. On a vu Bright déjà euh, sur lequel il y a eu beaucoup de, beaucoup de bruit et qui s'est fait euh, laminer comme film en matière de critique. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont déjà annoncé un deuxième parce que c'est un record de visionnage sur Un record, c'est
1: les gens payent déjà. Donc c'est juste... Il faut que les gens ouais restent. Mais par en fait, contre, euh... ils, peuvent, ils peuvent comptabiliser le nombre de visionnages. Oui, tu vois. Il, peut, il faut juste donner envie aux gens de rester sur Netflix. Donc oui, il faut voilà. constamment les abreuver de nouveaux films. Mais voilà. si les gens les films, trouvent les films pourris, ils vont peut-être du tous parce que c'était gratuit, parce qu'ils sont abonnés. Mais s'ils trouvent ça pourri, ils vont dire voilà, c'est bon. Euh, franchement, euh, si la concurrence commence à arriver, qu'il n'y a que des nanars euh, sur. Enfin euh, je sais pas, c'est des nanars. C'est hein, pas je, un nanar, un... Mais s'il y a des mauvais films sur Netflix, si bout d'un moment ils vont les voir ailleurs. Hein.
3: Bah écoute, on verra. L'avenir nous le dira. C'est vrai que c'est un coup assez euh, brillant de la part de Netflix. Le truc c'est que ça squeeze complètement le chemin. Euh le chemin traditionnel d'une œuvre qui apparaît, les journalistes en entendent parler d'abord, ils en parlent, ils font monter la sauce ils bah, à critique. raison apparemment
2: ah, oui, à raison,
3: alors le, en fait là est la question, est-ce qu'ils se sont dit bon le film est pas bon, il est vraiment pas à la hauteur des deux premiers films Cloverfield, mais alors vraiment pas est-ce que donc du coup c'était un moyen de faire vivre le film sans le montrer avant pour que finalement les critiques ne, ne précèdent pas le film, j'en sais rien ce mais que, voilà. que
1: j'ai lu sur des sites genre Variety et tout c'est qu'apparemment Paramount ça les arrangés, ils ont vendu ouais, je c ça 5 millions, ça les a j'ai un peu de cédéparti d'un film qui n'a pas forcément fait beaucoup en salle, qui a peut-être été pris de trop... 3... Là, en fait, les gens, c'est pas il ce qu ils là... qu'ils ont et...
3: avec Annihilation aussi de... Le de Garland, Garland, je ouais. sais pas. Du Parce coup, que je... je crois que, du coup, en fait... Euh... c'est un bon film, là, il y a eu des retours surtout oui, aujourd'hui. Ils sont euh... très bons, mais apparemment, les premières projections de test faisaient euh, état d'un film incompréhensible pour le public euh, qui était aux projections de test. Mmh. Et du coup, après ces projections de test, le film aurait été vendu à Netflix en dehors des états unis en fait, donc il va sortir en salle aux États-Unis mais en dehors des États-Unis apparemment il sera sur Netflix. Et ce qui
1: rigole rigolo, donc, quand tu expliquais le paradoxe, le fait qu'ils aient un peu fait ça au forceps, le... ça fait penser un peu au film de Godfrey ou de Ninja en fait, le film Ninja de Godfrey où tu as deux films oui, en deux, c'est oui. quasiment on t'as tu as, t as le, ouais. le film ouais. Hong Kongais de Kung Fu qui est plutôt bien foutu ouais. et il rajoute des scènes avec des Américains et en fait avec leur téléphone, il s'appelle des... ça, ça manque de, il y a de téléphone, y téléphone garfield, garfield, de... non il n'y a pas, <rire> pas de téléphone bien filmé. C'est vrai que ça. Bien
3: n'est
2: pas loin de. Je même dit Power Ranger finalement. oui bah oui,
1: on garde les bonnes séquences. Tu voulais dire quoi Non,
0: mais je disais que montre aussi comme tu dis peut-être le début du déclin j'espère de netflix avec un public qui enfin qui n'a pas de goût cinématographique, qui accepte tout ce que lui propose Netflix, et là il va y avoir une scission entre des gens euh, finalement qui consomment juste Netflix parce que ça coûte 10 balles, et des gens qui finalement en attendent un peu plus quoi. Donc euh, si un autre acteur arrive avec du contenu de qualité, j'ai une théorie mais ça,
1: ça la théorie de Jules. et du coup les gens vont pas forcément comprendre <rire> pourquoi ça et c'est pas la, 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 la valeur de l'énergie voilà c'est qu'en fait je me suis toujours dit les gens bouffent de la merde genre en musique et tout parce que c'est les, les, les maisons de disques qui sont assez douées pour le marketing pour te faire vendre de la merde mais les jours où j'ai vu que Jules avait ou Jules, je sais pas comment on dit a cartonné tout seul sans l'aide de personne et qu'il a fait des millions, je me suis dit, mais non, en fait, les gens aiment la merde. Oui, bah oui. Naturellement. Et je dis pas les gens en sens. Euh, je, 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 je suis le meilleur et tout, et j'ai le meilleur goût que eux. Certaines ah, parce personnes que, il est mais est de pas, la merde Voilà, <rire> mais j'écoute de voilà, des <rire> trucs vraiment innommables. Mais c'est pour dire que je me suis rendu compte que c'est pas le marketing des fois, qui, qui, des fois, c'est juste que. Même je suis sûr que plein de gens, les Tuches 3, ils cartonnent en ce moment. Plein de gens disent, ah oh, c'est de la merde. Mais en fait, plein de gens, ont envie de le voir, le ils le voient, ou le regardent en loose parce qu'ils aiment bien en fait ça, mais ça fait pas bien de dire qu'ils ont aimé. Donc, peut-être pour ça, c'est Netflix. Je trouve les gens qui disent tous, oh, c'est de la merde, Bright et tout. Mais après, en fait, au, fin, au final, ils ont bien kiffé de regarder. Après, euh...
3: Netflix a aussi euh, des, des, des productions de qualité euh, derrière, derrière elle. Donc, euh, c'est pas comme s'ils si nous abreuvent de merde depuis le début. Mais en revanche, depuis quelques temps, je trouve que euh, l'importance marketing qu'ils donnent à certaines de leurs productions est inversement proportionnelle à leur réussite artistique, ce qui n'était pas le cas au début, je trouve.
0: Oui, mais je pense parce qu'ils ont basé toute leur stratégie sur un, un prix et un, un usage mais mmh. pas finalement sur un contenu
1: ouais, mais Non, c'est du volume et juste pour information euh, euh, Total, euh, on est transparent on n'est pas du tout payé
0: par Netflix hein, c'est juste non. que l'organisation ah On pas d'imagination ils nous <rire> servent de Netflix <rire> chaque semaine
1: j'espère que le prochain PIFCAS sera pas ça quand même les non gars, ce hein. sera pas ça ce sera non, pas, pas un Netflix voilà. bon.
0: bon allez on passe au dossier Aujourd'hui, tel Jean-Pierre pernot nous surfons allègrement sur un marronnier, ou un tété comme disent les jeunes, n'est-ce pas Cyril euh, Aujourd'hui on parle d'amour, n'est-ce pas Puisque nous sommes le 14 février, enfin, jour de mise en ligne de ce podcast. Euh, et nous avons choisi, chacun choisi un film euh, qui, euh, qui nous fait chavirer, qui nous fait vibrer, Je qui parle d'amour. Un film de genre évidemment, puisqu'on est quand même le pif -cast. Euh, et puis comme euh, on, on, dans ces occasions-là, on dit « Honneur aux femmes », je commence, donc je, je me donne la parole. Vous <rire> <De rire> parler
3: de Serbian film. non
0: Non, pour parler de The ça, C'est ah. comme ça, ça qu'on prononce The Fountain. Femme, Fountain. Donc euh, The Fountain. Oh. <rire> oh, ça,
1: Voilà, Alors, Ça, c'est fait. Elle a placé dès le début. On en parle plus. Il peut que je la reprenne tout à l'heure.
0: Donc, film de Darren Aronofsky de 2006. Donc le pitch en deux mots, c'est Hugh Jackman. <rire> ah non c'est pas lui. Enfin, si c'est lui, mais alors c'est le comédien Hugh Jackman qui joue donc le rôle d'un médecin qui fait tout pour sauver euh, sa femme atteinte d'un cancer, donc qui cherche un remède. Euh, mais dans ce film, il euh, y a trois euh, tem temporalités différentes. Il y a aussi une autre histoire qui se passe dans le passé où euh, là Hugh Jackman joue un conquistador qui cherche la Fontaine de, de Jouvence pour sa reine qui est aussi jouée par Rachel Weisz. Et il y a une autre storyline dans le futur où Hugh jatman enfin le futur, on ne sait pas trop, hein, mais est dans une espèce de bulle euh, cosmique et est en route vers la nébuse, nébuleuse Chibalba, euh, qui est une une, une étoile tu, qui tu meurt. Vous
1: noté celui-là pour oui oui temps. parce que <rire> euh,
0: qui, qui meurt et qui crée des étoiles. Alors, euh, je ne sais pas, donc, tout le monde l'a vu, je pense. Euh, oui. parce que, euh, tout oui, le monde oui. l'a vu dès sa sortie. Euh, Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le film est magnifique, déjà visuellement Tout à fait. Il ah. y a vraiment trois ambiances entre ces trois euh, storylines. Euh, trois euh, salles, euh, trois ambiances. Voilà, trois salles, trois ambiances, comme au Macumba. Donc du coup, il euh, y a vraiment une couleur pour chacune des, des, des parties. Le duo d'acteurs est juste euh, sublime. Enfin, Rachel Weisz, elle est impériale.
2: Et on oublie souvent que Jackman est un bon acteur, mais voilà. pourtant c'en est. Hein.
0: On lui a un peu reproché d'être poussif dans ce rôle-là, mais en même temps, il est vraiment en lutte. Je qui le euh... connard qui a dit ça quoi. <rire> <rire> euh... Et sinon, la musique... Euh, Enfin, ah. à chaque fois que je l'écoute, le film c'est
3: pour moi une des plus belles PO du monde. Voilà, c'est ça. Ah ouais. je... ah, T'as pris le
1: vinyle Je t'avais dit qu'il y en avait un. Euh... Je sais, mais non, non, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais, <rire> mais non, mais cul, je l'écoute ouais. euh, tout le temps.
0: Franchement, moi, c'est chialade à tous les coups. Et
1: cette musique a servi à pas mal d'émissions de télé pour couvrir.
0: Ah oui, c'est un peu comme la musique de Sunshine où il la fout tout le temps. il voit toujours
1: plus tard et tout. C'est genre, dès qu'il veut illustrer un truc, un peu, genre, voilà, il te la fout.
0: Euh, là où Darren Aronofsky est plutôt bon, c'est que plutôt bon, ouais, on va dire ça. C'est qu'en fait le mélange des trois histoires est plutôt fluide. C'est jamais un problème. Enfin, en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est hyper bien géré. Euh, c'est même il y a même un côté ludique en fait au fait de changer d'époque. Donc là, tu te dis le, le réalisateur est int intelligent parce qu'il pense à son public et à ne pas l'ennuyer. D'ailleurs, le film ne dure qu'une heure trente. Hein, c'est pas comme
1: Mother <rire> C'était son troisième <rire> film, non Je me souviens plus. Yippee, avec Fordy, tu et ça. Et ça d'accord. Hein. Euh,
0: voilà. Et euh, pour revenir à notre sujet, donc l'amour, euh, je trouve que ce, The Fountain est intéressant euh, dans son traitement de, de, de la relation amoureuse, parce qu'en fait, il parle du lien métaphysique, voire mystique entre deux personnes. Euh, et en fait, tout le génie, on va dire, d'Aronofsky, c'est d'utiliser en fait, la matière cinéma pour donner corps à quelque chose qui est immatériel. Et en fait, quand je dis utiliser la matière cinéma, c'est-à-dire qu'il va prendre trois époques différentes pour, euh, pour décrire trois aspects. Donc, il y a le passé qui va décrire le, le romanesque, le présent sur l'intime et le futur sur le mystique. Et du coup, en fait, en choisissant ces trois euh, choses complètement différentes, il arrive à reconstituer quelque chose qui est complètement euh, immatériel. J'ai enfin.
1: jamais fait la remarque,
3: en fait, mais tu <rire> <t> as raison. <rire> et surtout, ce qui est admirable, c'est la façon dont les trois histoires sont liées, puisque en fait, l'histoire des conquistadors est une histoire écrite par le personnel de Rachel Weiss dans le présent. Ouais. Euh, où elle s'imagine euh, elle et son et son mari dans, dans les rôles principaux euh, et qui est euh, une, une parabole de la de la lutte euh, que lui euh, il, il fait pour essayer de lui trouver un remède et par euh, en fait ce, ce livre elle essaye de lui dire qu'il faut qu'il apprenne à lâcher prise et euh, alors que dans le futur c'est vraiment lui parce que il a trouvé en effet euh, le, 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 le remède pour la, la vie éternelle et, euh, mais ça lui suffit pas en fait parce qu'il veut toujours être en quête de, 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 de pour la sauver euh, et à la fin, il doit apprendre finalement que euh, la sauver, c'est la laisser partir. Oui, L'autre, il spoil
1: le sang vers et non, Et, et
0: surtout, ça nous donne la clé de l'immortalité, c'est-à-dire être voilà. aimé et aimé. Ah non, ça, ça, te donne, ça te fait accéder à l'immortalité.
3: Le film a une histoire euh, très, très, très rocambolesque, puisqu'il euh, devait d'abord être euh, réalisé avec Brad Pitt et Kate Blanchett dans les rôles principaux, avec un, un plutôt gros budget de 70 millions, 80 millions, un truc comme ça. Et à quelques semaines du début du tournage, Brad Pitt a dit Je m'en vais. Je vais faire un autre film, je crois que c'était Inglorious Bastard de Dark. ça de correspond euh, en, en timing quelque chose comme ça je dis peut-être une bêtise mais il me semble que c'était ça je pense que tu euh, racontes de la merde mais voilà. je ne je suis je pas regarder. sûr bref en tout cas ah, fact-checking Brad Pitt est parti euh, euh, Darren Aronofsky en euh, a été fort courroucé il a même publié une oh lettre oh euh, où il, a, il insultait quasiment euh, euh, Brad Pitt il a jeté Pitt, son gant à la figure euh, je crois. Ouais. Où il, <rire> lui dit, il lui rappelait notamment qu'il avait mis une centaine de personnes au chômage euh, qui avaient été engagées pour le film et qui du coup n'ont pas pu faire le film
0: oui parce qu'ils et... avaient commencé à construire des, des oh décors, ouais,
3: en décors en Australie etc des trucs énormes et finalement il a réussi à faire le film quelques années plus tard à condition qu'il baisse son budget de moitié euh,
2: ce qu'il a fait parce que je crois qu'il a fait le film du coup pour euh... non en fait
3: le, je crois que l'original devait être faire pour 30 millions il l'a fait pour 15 celui-là ouais,
2: justement sur, le, sur, sur toute cette partie-là c'est que le, finalement Aronofsky a toujours dit que c'était une bonne chose je il a pu, euh, en fait la première version du scénario est trouvable puisque du coup il en a fait un comics derrière ouais, très beau, donc là c'est vraiment la première version où il y avait des scènes plus ample, les scènes de bataille avec oui, euh, que, oui, les épique. Mayas et ouais. tout, et euh, en fait ce qui s'est passé c'est que lorsqu'il euh, a essayé de partir sur d'autres projets, et bon, il n'a jamais réussi à vraiment se détacher de ce projet, le fait de revenir dessus avec moins de budget a permis de recentrer l'histoire, de, de dégraisser on va dire, et finalement arriver à avoir un message mmh. peut-être plus percutant.
3: Ce qui aurait bien été à Amazor par exemple. Là où Mother, il a eu une totale liberté. Et honnêtement, moi, je trouve que Aronofsky, il, il est jamais meilleur que quand il est dans la contrainte, et que dès qu'il a euh, les pleins pouvoirs, en revanche, ça donne Noé. pas un film intéressant, mais qui est quand même bourré de défauts. Et Mother, qui n'est pas un film intéressant, mais qui est d'une boursouflure euh, assez incroyable. C'est les mots, Corrucée, boursouflure,
1: c'est vraiment c'est boursouflure. Mais le film est magnifique. J'ai aucun souvenir du film, j'avais vachement aimé, je m'en souviens. Mais là, quand as expliqué avec les trois périodes, j'ai fait ah, « ça mais qu'il y avait ça dans le film <rire> !» Je l'ai juste un arbre. Et, et j'avais bien kiffé. J'avais rien compris, mais c'était cool. Et que la musique était vachement bien. Voilà, C'est vraiment pour la boutique de service. Mais pour <rire> le, vraiment...
2: Juste pour le, pe le petit détail, justement pour le côté visuel que t'aimes beaucoup. Euh, justement, il y, a, bon, il y a aussi une contrainte de budget, mais euh, comme il voulait que le film... Euh, puisse encore être regardable cinq ans plus tard il essaie d'imiter au maximum tout ce qui était CGI et en fait c'est beaucoup d'effets visuels mmh. avec des liquides
1: entre autres mais d'ailleurs c'est tourné en numérique à une époque c'était pas forcément totalement la norme oui, je me souviens d'un truc c'était pas encore on était on était loin de Vidocq hein, mais, mais je crois que c'était encore une période où les numériques se cherchaient un peu et il y a un peu cet aspect je dis Vidocq parce que je pense beaucoup à ça quand je pense au film il y a une même photo on va dire c'est un peu les débuts comme pour tu Michael compas, Mann on parle oui. ouais, hein, de fantaisie mieux. c'est comme les films c'est comme un mais c'est comme collatéral il y a ce côté un oui. peu les débuts du numérique. Oui. Maintenant, quand tu as ma film numérique, franchement, des fois tu fais même plus gaffe. la oh, mais avec franchement, un il 35, y a très, très peu euh... d'effets
0: numériques dans le film. Ah, non, hein. non, je parlais de la, la, ouais. la,
1: la, tess la tessiture pour reprendre un, ouais. un, un, un terme un peu genre, pom, 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 <rire> je me la pète à la Laurent", quoi euh, de l'image. En fait, je trouve qu'il y avait voilà, cet aspect un peu numérique des débuts. Euh, pas la flagrant, j'ai re revu Comme la, film caméra, pas la caméra Viper qui avait ouais. été utilisée sur le collateur. Là, un, il y a ce côté un petit peu, voilà. J'ai revu le film il y a pas longtemps, c'est vraiment pas flagrant. C'est ce que j'ai en tête, mec. Je ne pas du mal à comprendre la
2: tête. Je trouve que ça se voit juste sur le passage des maillots en fait.
3: Oui, parce que c'est vrai que l'univers euh, qui est censé être voilà. le plus daté visuellement euh, ressort d'une façon différente. Ouais. Ouais, mais ces
0: scènes euh, dans la jungle, elles sont, elles sont ouf quand même. Enfin, les, ah avec bah oui, oui. oui. Bon, allez, Je ne fais pas de blague
1: sur Maïa Bee, je vous
0: en prie hein. <rire> un. Attends, attend à ce que
1: je la fasse, mais non, <rire> pas principe. Alors moi, je... Oh et euh... Eh oui, attention, il y a des, notes, des plis. L'amour, par Xavier pareil. Il
0: a mis ses demi-lunes. Oh, oui, <rire> son... L'amour, Xavier, vas-y pas mot de l'amour.
2: Vas-y. Moi, je vais vous parler d'un film... asiatique as l'air, donc à la base, à la base, je vais donc vous parler d'un genre très particulier qu'on appelle le wienipienne. Oh là là, arrête, euh, ça, âge, y est. <rire> ça y est, <rire>
1: Netflix, euh, ils font pas du wienipienne. Je te ferai marquer, Monsieur le colon hein. mais en
2: fait, en fait, le, le wienipienne, vous connaissez tous, hein, je vous rassure. Donc j'ai été quand même pioché sur Internet une définition du wienipienne parce que j'avais la flemme. Ah, je l'ai dit ouvertement. Non mais
1: je, je le conçois, j'aurais
2: voilà. jamais, jamais fait
1: ça moi. Mais... Je suis déçu.
2: Donc ouais. du coup, voilà, tout intrigue de Winnie est fondée sur les déchirements intérieurs de personnages en pro à des passions auxquelles ils ne peuvent ni je ne veulent père. céder. Est une gastro quoi. Voilà, les héros et héroïnes ne sont pas des rebelles, ils ne récusent pas, ils ne dénoncent pas l'ordre social, ils en souffrent mais le respectent comme un devoir mutuel. Et cette souffrance acceptée leur donne noblesse et grandeur d'âme. Tu sais que les films zoophiles, c'est aussi sur des déchirements <rire> intérieurs. Hein. Ah ouais.
1: Mais en fait, c'est si long, pour juste dire, en fait, ouais, ils se kiffent, quoi. en fait, ils osent pas <rire> se le dire, quoi. Alors, si, euh... oh, madame. <rire> te... bon, on va y arriver, okay. ça va être dur, je sens. Vous pouvez <rire> s'acronter, désolé, que ça y... <rire> je m'excuse.
2: Du coup, je vais vous parler du film Rouge de Stanley Kwan, qui est sorti en 1987, avec Annie Taimui et Leslie Chung. Euh, donc, c'est l'histoire, en fait, d'une euh, prostituée... Euh... Qui travaille dans un bordel qui s'appelle Fleur, enfin en tout cas on suppose que c'est son surnom, puisque Fleur c'est déjà un surnom de prostituée euh, en Chine, et euh, qui va rencontrer le 12e maître joué par les Slycheng. Euh, évidemment, ils vont tomber amoureux. Et là, donc je précise, on était, euh, on était euh, début, euh, début du, du 20e siècle. Et là, donc on va se retrouver dans les années 80, et donc Fleur qui n'a pas vieilli, va rencontrer un journaliste pour l'aider à retrouver euh, son amour, qui est donc le 12e maître. Et euh, au début, elle veut juste poster une annonce pour essayer de donner une indication euh, pour pouvoir re le retrouver. Et rapidement, le journaliste va se rendre compte qu'il s'agit d'un fantôme. Et en fait, elle recherche son amour qu'elle pense être réincarné pour pouvoir euh, bah, être à nouveau avec. Voilà, donc euh, film euh, très délicat de Stanley Quinn, que vous connaissez sûrement pour avoir... Vous avez tous vu Center Stage Oui. Mmh, D'accord. <rire> <rire> Avec Anita Mui euh, également. N si et non, non et non, mais c'est oh une erreur. Nul, non, le Non, mais il oh, a raison dans son erreur, c'est qu'à la base, c'est Anita Mui qui aurait dû jouer de bord, Mais Il, il a ça. pas dit ça pour ça Mais finalement, c'est Maggie Chang. Oui, c'est vrai. Donc en fait, Sen Le Quen, il est surtout connu donc, pour uh, Center Stage, euh, Red Rose, White Rose et Histoire d'homme à Pékin, qui est euh, l'une des plus belles romances gay euh, chinoises tournées. Voilà. Donc Rouge est, euh, est adapté d'un roman de Liliane Li, euh, Liliane Lee que vous connaissez indirectement, puisque c'est celle qui a écrit le bien. roman Adieu ma concubine, ah. aussi avec Leslie Chung, son meilleur rôle. Euh, les Sixtchen que vous connaissez. Bah non, oui, bah, euh, les Sitchin, vous connaissez tous, les Sixtchen, que si le vous fantôme avez vu chinois. sur le fantôme chinois. c'était euh... euh, une grosse resta et a Better Tomorrow. Voilà, un et deux. Un et et d'ailleurs, c'est Anita Mui elle, a joué dans fait, le 3 Dans le 3, ouais. Et la Sixtchen qui s'est suicidée. Ouais. Euh, voilà. Et euh, et Anita. C'est un grand Mui, choc. à en fait. Tout à fait. Hein. Voilà, pour le, pour vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi ce film, c'est que à la fois il y a un côté Madeleine de Proust, parce qu'en fait c'est le premier film, on va dire, d'auteur chinois que j'ai vu, gamin. Et qui m'a vraiment marqué. T'avais 4 ans. Non 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 non, je devais avoir 12 ans.
0: Voilà. <rire> je et en même fait... quand même. Et... Non non euh... mais je, je, vais,
2: je vais vous expliquer comment je suis tombé dessus. C'est qu'en fait, euh, j'avais des... je venais juste de découvrir Histoire de fantômes chinois. Donc j'étais fou devant ce film. Bon. j'étais Tu l'as vu sur Canal, c'est ça Bah oui. Eh ben moi aussi.
1: <rire> <rire> Polomie. Voilà.
2: Et euh, dans la médiathèque. Euh, que... Dans laquelle j'allais très de régulièrement De Dijon, précisons. Voilà, de Dijon. Il y avait euh, mmh. beaucoup de films en VHS que je ne connaissais pas. Et donc ce film qui était sous-titré Rouge, le fantôme de Hong Kong. Ouais. Et moi, comme un couillon, je prends le film en me disant Ah, oh, c'est cool, je vais voir un film mmh, de fantôme chinois. C'est <rire> comme quand j'ai demandé à mon
3: père de me ramener le chien non manquant, euh, parce que je voulais ah, oui, voir Bigfoot ouais. et les Anderson. Et il, <rire> il m'a ramené, ramené le Picha. Qui est un des est porno, hein, Voilà.
1: Hein.
2: <rire> Et euh, donc du coup j'ai vu le film et ça a été, euh, ça a été un choc parce qu'au départ je me suis dit Ah oh, merde c'est pas ce que je voulais voir, je pense que ça va être chiant et en fait j'ai jamais décroché du film. Le film est absolument incroyable, c'est vraiment très beau, c'est euh, très fin. Euh, Stanley Quinn joue beaucoup sur la nostalgie, c'est euh, un film profondément nostalgique, c'est un film euh, qui, euh, qui a été tourné donc avant la rétrocession, on sent la... la, la, la le une sorte de détresse de, de quitter euh, ce passé qui est, euh, qui est perdu à jamais. On sent qu'il y a une peur d'un futur incertain. Euh, Sur les euh, scènes de déambulation dans
3: Hong Kong moderne, devant les bâtiments Il voilà, y, y a une scène magnifique
2: avec Anita beau, Mui ouais. qui du coup euh, retourne dans le quartier où il y avait son bordel, et elle va retrouver donc, les bâtiments changés, où... Pour certains, elle va les retrouver faire « Ah tiens, ça, c'est toujours là. » Puis d'un coup, c'est « Ah non, mais ça, ça a disparu. » Et petit à petit, elle va commencer à, à fondre en larmes en se rendant compte que le, le passé est derrière elle, que sa vie, de toute façon, est finie. Fin, c'est un fantôme. Et, et ça va se finir avec ce moment absolument génial où elle va retomber sur l'endroit où il y a son bordel, enfin le, le bordel dans lequel elle travaillait, et va se rendre compte que c'est devenu une garderie d'enfants. Et là, elle est morte de rire. A, la, la scène, elle est vraiment touchante.
3: Et puis à la scène de fin qui est la sur un plateau est de cinéma un, est qui, qui a une grosse signification sur la, la parce c'est un tournage de, en plus de films de fantômes voilà, de, à, à l'histoire de fantômes de, fantôme chinois.
2: Voilà. Et euh, pour le, 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 la petite anecdote particulière, c'est que donc en fait ce film a été produit par la, la Golden Way, qui est en fait une filiale de la Golden Harvest et qui était dirigée par Jackie Chan. Donc, en fait, ce film, c'est la seule fois que le, où Jackie Chan et Leslie Chung auront travaillé ensemble. Pourtant, c'était juste des méga-stars euh, de malades. Ma Il a eu beaucoup de prix, ce film. Euh, c'est vraiment le film qui a concrétisé euh, l'importance le, 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 euh, dans le cinéma euh, chinois de Anita Mui et Leslie Chung.
1: Oui, avant qu'en Anglie, euh, c'était bien avant, du coup. Euh... Euh, oui.
2: Et euh, ce qui maintenant touche beaucoup les, les Chinois en revoyant ce film, c'est que ces deux très grandes stars sont maintenant mortes, mmh. puisque l'Shitchin s'est suicidé, et euh, Nita Mui, elle est morte d'un cancer.
1: Et l'Shitchin, je, je dis quand même, était homosexuel, c'est ça Tout le, à le, fait. Voilà, oui. C'est pas forcément d'importance pour ce qu'on dit, mais c'était à l'époque, c'était pas courant, à hein, Hong Kong, non, euh, non, ouvertement, il se, des gens... Ça, euh, non, euh, non,
2: non, non, euh, non. et euh, du coup, bah, en fait, pour rebondir là-dessus, Stanley Kwan fait partie de ces très très rares réalisateurs à être ouvertement gay, c'est complètement annoncé, donc en Chine c'est mmh. couillu, c'est extrêmement couillu, et en, plus, en Chine de en voilà, plus. et en plus il ose faire des films sur l'homosexualité, et je vous garantis Histoire d'Homme, c'est une tuerie absolue. nu pour ceux qui connaîtraient que le titre original, je vous conseille vraiment de le voir, le film
1: pas, et pas, pas l'ANU, hein, le animé. Non, euh, pas trop. Sais, et c'est
2: euh,
3: L.C. qui a joué bah, dans un, aussi un autre grand film gay hongkongais, Happy Together. Tout à fait. Bon bon
0: bon Et toi, Cyril, tu
1: l'as vu rouge J'ai vu rouge. Du coup, j'ai vu <rire> tous les films que les autres ont vu ici. J'ai pas... pas content. J'ai vu rouge Oh, pas mal hein. <rire> Humour <rire> Non, j'avoue, j'ai un peu piqué du nez. Je suis désolé. tu hein. était <rire> Genre... pas sensible Et j'aurais voulu être comme toi. J'aurais voulu être transporté. J'étais là. Je... Oh, c'est le film qui est... Qu a fait jurer le petit cœur de Xavier. Et Xavier, c'est cette apparence un peu bourrue. <rire> un... On sait que c'est un, un homme sensible. Et non, finalement, j'ai pas. Allez, ah, je crève la pièce. Je me suis un peu fait chier. Disons-le comme il faut. Je prends, de, 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 voilà, je prends pas de voilà, je prends pas de je le dis clairement.
2: On parle quand même d'un film fantastique sans effets spéciaux. Non, non, mais je, <rire> je non, mais je pas je préfère préparer les gens. C'est tout
1: est, non, est tout, tout en le seul
2: voilà. et... effet plus ou moins
3: spécial et on le voit sur la scène de tournage à la ça. fin avec un, un fantôme accroché à des câbles qui traverse. En plus, qui traverse. Ce plan est magnifique. C'est-à-dire que je crois, on voit le personnage de Steve Chung vieux. Oui. Euh, qui apparaît euh, à, à, à la fantomète et en fond derrière, on voit euh, une, une comédienne sur des câbles qui passe derrière lui et le, le plan est incroyable. C'est un, un joli film. Je suis mais, mais tu dormais déjà. Euh, tu as pas vu ce plan. Moi, je vous
2: dis, croyez-moi, c'est un grand film. C'est un film d'amour. C'est un film politique. C'est un film sur la nostalgie. Voilà.
1: Bon, voilà, c'est un film Alors, un peu allez. plus réveillé que j <rire> je vous propose aujourd'hui. C'est Possession de Andrew C'est donc un film de 1981. Alors c'est un film qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui, c'est un film qui a révélé Isabelle Adjani, il faut savoir que c'est un film qui l'a complètement traumatisé, j'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, elle a tellement marqué les esprits dans ce film, j'expliquerai après l'histoire du film juste après, à tel point qu'elle a marqué les esprits, qu'elle a eu donc le César de la meilleure actrice à l'époque, et le prix d'interprétation féminine à Cannes. Pour ce rôle-là. Donc, qu'est-ce que c'est les possessions ben, En fait, ça se passe euh, en Allemagne avant la chute du mur. Donc, euh, côté, je crois, euh, de l'Est. de l'Est, voilà. Et on suit en fait un, un trio amoureux. On va dire ça comme ça. Donc, c'est euh, euh, Samuel, euh, non, oui, sam Neill, Louis, oui sam Neill. qui est en couple avec euh, donc Isabelle Adjani. Et en fait, Adjani a un amant, et du coup, sam Neill, ça le rend fou. Mais il y, y a des plein de le film est assez barré d'un point de vue de ce que ça raconte. On ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et en fait, Isabelle Adjani a encore une un troisième amour on va dire qui est une sorte de monstre un, 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 un sorte de, 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 on peut dire ça c'est un monstre quoi et elle va avoir une relation bestiale avec ce monstre et ce monstre peu à peu va prendre une apparence plus en plus humaine il faut savoir que ce monstre est assez bizarre c'est un film, un film qui a eu plein de problèmes de tournage euh, c'est Car Carlos Rambaldi donc, qui a créé E.T euh, qui a fait le, le, les concepts de Alien enfin a c'est Giger qui a, qui a, Giger qu a fait alien, mais qui a conçu donc la créature et tout et euh, donc, euh, il était là-bas, c'est un italien, donc il, a, il est surtout du cinéma d'horreur italien. Il a vu sa consécration avec justement Itty, quoi. Et donc, c'est lui qui a fait ce monstre. Et j'avais vu dans des interviews qu'avait euh, donné euh, Zulewski qu'en fait, euh, ils n'ont pas eu les moyens qu'il fallait. Donc, des fois, le monstre est très bien fait, des fois, c'est vraiment euh, super chippos. Mais il y a quand même une patte. Ce, ce monstre est assez dingue. Il euh, faut savoir que la texture du monstre est ouais, assez folle il y a assez,
0: dans Il a des pattes, il a plusieurs ouf, pattes. Il a plusieurs il y a pattes, euh, il a
1: plusieurs pattes. Il a une super, super musique d'ailleurs qui est sortie chez un, un qui s'appelle Finders Keepers, euh, donc on la doit à André, ah, c'est du putain, c'est du, du, du tchèque, à André Korzinski donc il a fait d'autres musiques pour euh, Zulaski comme sur le Globe d'Argent, c'est un film d'ailleurs qu'on pourrait parler un jour qui est absolument euh, dingo, mais nu plus belles que vos jours, euh, Salonka et Cosmos, le tout un des films de, de Zulaski qui est pas bon. Euh, la photo, c'est Bruno, c'est un français Bruno, Newton, qui est plus tard réalisé à Camille Claudel, et la photo du film est assez dingo, il y a pas, il y a pas mal de, de plans de caméra euh, en plus il y a, il y a cette ambiance donc, entre la musique, euh, le Berlin, euh, donc avant la chute ces euh, mouvements de caméra il y a des, des, des plans séquences qui sont assez fous qui, qui tournent autour des de personnages qui se baladent enfin, c'est vraiment assez hallucinant et c'est un, un film qui moi je, je l'avais découvert euh, sur le tard j'en avais beaucoup parlé du travail de Zulavski et c'est en allant fait au festival de Gérardmer une année ils avaient fait une thématique sur les monstres ils ont passé le film en 35 mm et je me suis pris une putain de claque euh, avoir ça en salle c'est euh, c'est dingue. Je l'ai vu en VF, sachant que donc Adjani, euh, donc fait sa propre voix, Samni les doublés. Donc voilà, et les parle des acteurs sont doublés, mais en VF ça passe à peu près quoi pour ceux qui ont l'occasion de le voir comme ça. Je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais comme vous vous acquiescez en regardant, je peux continuer à <rire> mais parler. nous ont tes paroles. Voilà. Et avant de vous laisser la parole, je vais juste te dire euh, voilà, c'est un, une phrase qu'a dit donc euh, Adjani, en parlant du film. Hein, je vais vous j'ai pris la j'ai pris la citation. Je dois à la mystique d'Andrew Zelensky de m'avoir révélé des choses que je ne voudrais jamais avoir découvertes. Possession, c'était un film infaisable et ce que j'ai fait dans ce film était tout aussi infaisable. Pourquoi je l'ai fait et ce qui s'est passé sur ce film m'a coûté tellement cher. Malgré tous les prix, tous les honneurs qui me sont revenus, jamais plus un traumatisme comme celui-là, même pas en cauchemar. Autant dire qu'elle a vraiment été traumatisée, la petite, euh, la petite Isabelle. Il faut dire qu'elle donne beaucoup d'elle-même dans le voilà. film.
3: Euh, C'est euh, vraiment un des... Un des, un des rôles euh, les plus investis que j'ai jamais vu euh, un, dans, un, dans un écran là, sur un écran euh, sa performance est juste incroyable même s'il y a des fois où elle est vraiment à la limite euh, dans les scènes plus intimes de mal jouer euh, comme, elle a, comme, comme quand elle est en roue libre ça peut lui arriver euh, en revanche quand euh, elle est à Donf euh, c'est juste incroyable mais, ce qui se passe le à le plan séquence du
2: métro j'en bah,
3: voilà. bah, ai
1: pas parlé il y a une séquence où on la voit péter un câble et euh... <rire> <rire> Véronique. Oui,
0: en fait, je voulais te demander pourquoi tu avais choisi ce film pour la thématique amour <rire>
1: bah, C'est l'amour, mais euh, l'amour vache, on va dire. C'est l'amour contrarié. C'est que l'amour, c'est pas forcément euh, toujours euh, cool. C'est aussi des passages où euh, on doute, on peut se séparer, revenir. Enfin, y a... Je trouve ça très beau, en fait. Euh, moi, si on, Quand on a parlé, je te demande euh, voilà, qu'est-ce que euh, votre film d'amour fantastique préféré. Moi, tout de suite, bah, au-delà de Possession est un de mes films fantastiques préférés, c'est une histoire d'amour. Et c'est ce que j'aime, c'est le côté... Euh, euh, torturer, la vie à torturer et euh, euh, pas simple euh, parce que l'amour finalement les premiers temps sont, on dirait que c'est autobiographique <rire> les premiers temps sont toujours idylliques mais très vite ça part en vrille quoi, ça donc, vite, euh, après on baisse avec
3: un monstre et on vomit voilà.
1: micro, <rire> <rire> moi ça m'arrive tous les dimanches quoi, donc, euh... ce, qui est, ce qui est intéressant dans la vision
3: de l'amour c'est que c'est aussi un, un couple qui essaie d'exister dans une ville qui est complètement aliénée par, euh, par euh, le communisme euh, et qu'il euh, y a une déshumanisation en fait, euh, au fur et à mesure surtout on va pas révéler à la fin mais ce qui se passe à la fin euh, euh, avec une espèce de... Non, je ne peux pas le dire. Non, ne ah dis rien. Ne ne dire dire rien. Dire rien. Mais Guerre, voilà, disons Guerre. que c'est aussi sur l'uniformisation des mentalités et comment l'amour périt euh, quand, il pas, euh, quand il ne se, se développe pas dans un, dans un environnement qui permet d'être soi.
1: Voilà. Et alors, pareil, on parlait tout à l'heure de film. c'est pas forcément un film facile euh, d'approche parce qu'on vous dit film de monstre, mais globalement... Ça reste très auteur, mais il y a quand même des séquences assez, 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 euh, assez marquées, fanta enfin, fantastiques, il y a quand même des apparitions. Ce n'est pas un, un monstre suggéré, hein. est, il est vraiment là, présent et tout, il est, il est assez surréaliste, voilà, c'est un film qui, qui est assez exigeant, beaucoup de gens disent qu'il est hystérique, et c'est le cas, hein. mais c'est une bonne hystérie. Ce n'est pas euh, le, le, la comédie française avec euh, Christian Clavier où il va se mettre à hurler toutes les cinq minutes, un hein, jour à la visiteur, non, non, c'est une, une bonne hystérie, une hystérie qui, qui laisse à réfléchir, qui... qui, de, voilà, qui
2: de, de mémoire hein, donc vous euh, n'en voudrez pas hein, si, euh, si je me trompe dans les détails mais euh, en, fait, il est, en fait avant de, de, de faire ce film il était en train de réaliser un film de science-fiction sur le globe d'argent voilà qu'il n'a voilà. pas pu terminer et euh, suite à des pressions politiques entre autres hein. et euh, donc euh, tout l'aspect euh, politisé du film sur le, 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 la perte de l'identité ou autre c'est vraiment euh, ouais. c'est vraiment un cri du cœur, c'est un peu sur Martyr, hein. et est -ce
1: qui, oui c'est oui, ça, ah, ouais, ça. Ouais, et ouais, oui. ce qui est marrant c'est que le... si je je devais citer mon film d'amour préféré, mais pas fantastique. J'aurais j'aurais cité un autre film de Zulaski, L'importance c'est d'aimer, qui pour moi est un, un chef-d'oeuvre sur ce qu'on enfin de quand on doit parler de l'amour. Mais voilà, c'est pas fantastique donc je l'ai écarté euh, de facto. Mais j'aurais, euh,
2: tu vois, moi, moi, je voulais parler de The Lovers de Thuyark, qui est pour moi l'un des plus beaux films de tous les temps, mais qui n'est Quasi pas fantastique. Voilà.
1: J'y pense aussi pour The Lovers parce que ça ouais. se trouve un super beau sur les relations. Pff, incroyable. Et j'en suis pas parlé de Love Actuality, mais là, c'est un <rire> peu trop. <rire> on est
0: carté. <rire> euh, bon, on passe à Laurent.
3: On passe à moi. Euh, moi, je vais vous amener en 1947 euh, euh, au moment, en, aux côtés de Madame Muir, car nous allons parler de l'aventure de Madame Muir de Joseph euh, Mankiewicz. Euh, de quoi que ça parle euh, C'est l'histoire de Madame Muir qui est une aventure. Euh, non, voilà. euh, Madame Mur est une, est une jeune veuve euh, qui, qui est donc avec euh, sa petite fille et qui, euh, comme le voudrait euh, la société anglaise de l'époque, euh, devrait continuer à vivre avec sa belle famille, en l'occurrence avec sa belle sœur et sa belle mère, qui lui casse un peu les bonbons, sauf que c'est une femme moderne et qu'elle a décidé de ne pas rester sous le joug de ces deux vieilles femmes et euh, elle s'en va, elle a toujours rêvé d'avoir une maison sur la côte, donc elle prend sa fille euh, sous le bras et elle va louer une, une maison euh, sur, en bord de mer, euh, en bord de mer anglais. Euh, tourné euh, au Big Sur en Californie, donc euh, la mer est beaucoup plus belle qu'elle ne l'est en vrai en Angleterre là-bas dans le film en tout cas. Euh... Baf, les Anglais. Bim <rire> non mais la côte anglaise est belle, mais là on, on fait on, au début du film la première fois que j'ai vu le film, mais en fait c'est marrant parce que je, je voyais dans mon souvenir c'était moins beau que ça euh, les côtes anglaises et en fait oui c'est tourné en Californie. Voilà mais bref. Tu et donc...
0: baigne, hein, je pense que tu te baignes pas. Hein. Voilà.
3: Et, euh, et, donc, euh, et donc quand elle arrive là-bas, elle va voir un agent immobilier qui lui euh, soumet plusieurs, euh, plusieurs vieux villas. À oui mais euh, elle, euh, elle voit le papier d'une villa qui ne veut absolument pas lui présenter et euh, c'est dans ses prix, euh, ça a l'air chouette donc elle exige d'y aller, le mec l'emmène euh, contraint et forcé et euh, elle y emménage et en fait euh, pourquoi cette villa n'est pas mise sur le marché parce qu'elle est hantée. Voilà, elle n'est pas en forme de thé. Hein, les... Il voilà, y a un voilà, fantôme. Hein, tout à fait. Euh, elle, est, elle est hantée. Et, euh, elle est hantée par euh, le fantôme d'un vieux loup de mer qui avait décidé de finir ses jours dans cette, euh, dans cette ville et d'en faire un refuge de marin euh, après sa mort. Sauf qu'il est mort avant de pouvoir euh, faire son testament. Euh, voilà euh, Et donc, euh, Madame Mur va s'installer avec sa fille dans, dans cette maison. Et tout de suite, euh, le, le fantôme va essayer de l'en déloger en étant très désagréable. Sauf qu'elle ne s'en laisse pas compter, vu que c'est une femme moderne et qu'elle ne va pas laisser les hommes lui marcher sur les pieds. Et, euh, et en fait, euh, va euh, s'installer une, une, une relation euh, très attachée entre ces deux personnes euh, qui va devenir plus que une enfin euh, qui va devenir de l'amour au moment où madame muir euh, n'a plus assez d'argent euh, pour se payer la villa et, euh, et du coup le vieux loup de mer va lui dicter ses va lui dicter ses mémoires qu'elle va pouvoir ensuite publier comme si c'était elle qui les avait écrites et ainsi euh, faire rentrer un peu d'argent sauf que en, euh, en écrivant ses mémoires en allant les publier elle rencontre chez un éditeur un auteur de livres pour enfants qui sont d'elle euh, du coup elle est face à un dilemme euh, à un amour physique d'un homme qui existe vraiment euh, ou à l'amour... Euh on va dire euh, platonique forcément euh, d'un fantôme euh, qui la passionne et ça euh, tout le temps, ça. Euh, voilà
2: et, et qui même littéralement représente tout ce qu'elle cherche elle-même voilà, dans exactement. la vie exactement
3: le, le poisson l'aventure l'aventure l'évasion etc et, euh, et euh, elle fait le choix euh, elle, elle, elle fait le choix de de, de, de céder au vivant le mort fait le choix dans une scène absolument déchirante et sublime lorsqu'elle rêve lorsqu'elle dort la nuit de de, de s'effacer de disparaître de la laisser vivre sa vie de vivante euh, donc en fait il lui, dans son sommeil il lui explique euh, que tout ce euh, qu'ils ont partagé n'était qu'un rêve et, euh, et il s'efface euh, dans un des plus beaux euh, fondus enchaînés euh, des effets spéciaux fondus enchaînés que j'ai jamais vu qui, fils, qui est d'ailleurs le seul du film ouais. Voilà, ouais, euh, euh, c'est le seul effet spécial du film et c'est magnifique, c'est extrêmement touchant après un, un dialogue où il, lui, où il lui parle de tout ce qu'ils auraient pu partager comme, comme aventure à l'autre bout du monde voilà. et, euh, et ensuite Madame Muir va euh, faire sa vie essayer de faire sa vie avec euh, le vivant qui va s'avérer être, euh, être un fiefé connard <coughs> et elle finira vieille fille voilà. elle ouvrira une discothèque aussi hein, ça tu l'as pas raconté ça <rire> euh, elle finira vieille fille euh, et c'est seulement euh, à sa mort, euh, très très vieille euh, que, euh, que le fantôme du capitaine viendra la chercher et à ce moment là il la prendra dans ses mains, elle aura rajeuni et ils vont partir dans un plan de fin euh, là aussi sublime euh, voilà c'est un très beau film. Euh, c'est un très beau film parce que euh, parce que c'est à la fois d'une simplicité désarmante dans le dispositif, euh, surtout pour du qui est quand même un cinéaste euh, qui s'est révélé plutôt euh, adepte des, des un peu des, des enchâssements narratifs. Il a beaucoup joué. Il a été un des, des cinéastes assez connus pour jouer euh, sur le flashback comme un argument euh, dramatique. Euh, là, c'est d'ailleurs c'est un des seuls films qu'il n'a pas écrit. Alors qu'il a quand ouais. même eu euh, plus, plus tard deux Oscars à la fois meilleur scénariste et meilleur réalisateur pour euh, pour Eve et euh, le premier pour euh, je ne me rappelle plus euh, je vais donc compulser mes notes euh, ah, chaîne conjugale voilà bien sûr euh, ah. Euh, voilà. et là pour le coup c'est pas lui qui a écrit le film euh, c'est Philippe Dune qui avait écrit aussi qui avait participé à Quelle était verte ma vallée de John Ford euh, pourtant dans la pétulance des dialogues on retrouve vraiment Mankiewicz qui est un cinéaste du dialogue d'ailleurs c'est Coursodon euh, uh, et Tavernier dans leur livre euh, Indispensable 50 ans de cinéma américain qui avait dit euh, si le cinéma parlant n'existait pas Mankiewicz l'aurait inventé en ça Mankiewicz c'était presque un peu l'anti Hitchcock Hitchcock avait dit euh, le, cinéma, euh, le cinéma est mort quand le parlant est arrivé alors que Mankiewicz, lui, a fait du dialogue tout le moteur de l'action, ce qui n'empêche que ses films étaient très loin d'être chiants. Et celui-ci, euh, les dialogues sont très pétulants, euh, les acteurs sont excellents. Rex euh, Harrison, euh, c'est euh, sûrement son meilleur rôle, voilà, d'ailleurs, Il joue fait. le
2: fantôme. Oui, oui,
3: ah, il,
0: moi, j'ai adoré ce personnage, c'est enfin, pas le seul intérêt du film, mais c'est vrai que c'est quand même tout le centre du film, c'est quand il y a ce personnage. Donc toute la partie où il disparaît, en fait. Oui. C'est vrai, euh, oui, il faut... C'est un ventre mou quand même. C'est un
3: ventre mou qui... Euh, mais qui en même temps est... C'est marrant, ça fait partie de ces films où le défaut du film est finalement une qualité dans le sens où on ressent ce qu'elle ressent. Oui, C'est-à-dire que vrai. nous, en tant que spectateur, on ressent la lassitude de mener une vie normale sans ce fantôme sans dans lui, sa vie. Oui. Ah, et puis Jane Tierney qui, est même juste, qui joue Madame Mur qui est juste mmh. euh, sublime euh, qui jouait dans Laura de Preminger qui avait déjà joué euh, pour Mankiewicz dans son premier film Le Château du Dragon je crois et elle est juste à tomber par terre c'était enfin, une des plus belles femmes du monde à cette époque et je pense qu'elle l'est encore
0: En tout cas c'est un film que, qui est toujours assez moderne et, oui. et qui est facile à regarder enfin, mmh. les dialogues ne sont pas du tout euh, datés je trouve enfin,
2: Non non c'est vrai que ça, bah, ça claque vrai, il y a une belle direction d'acteur Il est et... toujours super efficace ouais, Moi, ouais. moi la, la scène de la cuisine euh, entre la mère et la fille ah, oui. Quand elle parle quand elle a grandi C'est elle est ultra touchante ouais. en plus ça les, ma ma toujours. les maquillages
3: de vieillissement sont euh, vraiment oui. super beaux tout à fait on y croit à fond et, euh, et ça a été euh, du coup tu m'avais tu, tu rappelé euh, qu'il y avait eu un remake en série télé oui du coup par curiosité j'ai regardé quelques épisodes <rire> je t'avais dit pas à, le faire ouais, c'est <rire> assez fou c'est à dire que dans les années 60 enfin euh, au, au début des années 60 il y a eu euh, cette série télé de deux saisons
2: ouais. 50
3: euh, épisodes je crois ouais euh, et euh, c'est exactement le même truc sauf que là en fait le fantôme va rester il va y avoir plein d'aventures comiques voilà. Donc, il y a des rires préenregistrés. c'est de la screwball comédie. la <rire> si mauvaise idée. Ouais, ouais. Et alors, dans exactement le même décor, c'est la même maison. Euh, vraiment, ils ont repris tous les décors. C'est
2: vraiment le principe de la sitcom, voilà. en fait. Euh, c'est super bizarre. Ouais, c'est un hein. film chez les fantômes. Et, euh, et il me semble qu'il y avait aussi un, y a, y a un téléfilm aussi, euh, remake qui a été fait. Alors, après. En fait, qui est, tout bêtement,
3: il était tiré d'un bouquin, parce qu'en fait, le film est ouais. tiré d'un livre euh, d'une auteuse euh, anglaise. anglaise. voilà euh, Qui s'appelle. Euh, ouais, son... Une auteuse tamponneuse, mais c'est pas une. Son nom de plume, c'était R.A.Dick. Euh, elle s'appelait en, en fait Joséphine Amy Campbell Leslie euh, voilà. et euh, je, ce son fait d'armes c'est d'avoir écrit euh, The Ghost and Mrs. Muir qui, euh, qui donc oui a inspiré le téléfilm mm -hmm. okay. et
0: Cyril on t'entend pas trop là-dessus <rire>
1: Euh, alors, c'est un peu mieux que Rouge. <rire> C'était mon premier hein, donc je, je, je suis content de, de pouvoir de, dire Comment
2: ça euh... non, Tu n'as pas vu Cléopâtre
1: Non, pas vu Cléopâtre. Tu n'as pas vu La Comtesse aux pieds nus Non plus. D'ailleurs, mais... euh, ça, ça préfigure beaucoup La Comtesse aux oui. pieds nus euh, oui, par la nostalgie. Oui. C'était pas mal. Mais euh, étant. Bon, les éditeurs le savent maintenant que je parle très vite. Étant un peu hyper speed tout le temps, <rire> j'ai un déficit d'attention, ce qu'on appelle de l'ADD, l'attention la, la, disorder disease. Euh, j'ai tendance à, à vite papillonner si jamais il n'y a pas. Euh, il euh, faut pas qu'il soit en non plus en mode de bah bah bah, bah tout le temps et tout, voilà. <rire> donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal bien carré visuellement c'est sublime les, les cadres sont, sont impeccables et tout une
2: domination euh, pour la photographie ouais, ouais,
1: c'est tous les cadres, c est, c est les cadres moi, qui m'ont marqué je me dis, chaque fois c'est au cordeau les, mmh. fin, les, les panneaux sont fin, un très très beau film et tout bien joué mais voilà, c'est très classique mais, 47, en fait, hein, 47 hein, mais aussi comme tu disais euh, je crois que c'est très moderne enfin, voilà, ça, dans ce que ça raconte euh,
3: voilà. ça avait lancé d'ailleurs
2: une mode du film de fantôme
3: fantastique romantique
2: qui a J'allais dire Séville, mais non, parce que c'était une très bonne chose, donc, euh, qui, qui était très à la mode dans les années 40, et qui, du coup, euh, après, a, sur la fin des années 40, a même touché, euh, fin, milieu plutôt, a même touché l'Europe, et c'est comme ça qu'on a pu voir genre, Sylvie et le fantôme, euh,
1: enfin voilà quoi. Est-ce qu'on aurait des films qu'on aurait... Euh, qu'on D'autres films, films Ouais, comme ça, pas forcément en rentrant dans le détail, mais... Euh... Tu
0: penses à quelque chose en particulier <rire> ah,
1: Parce que, que tu que lances le truc. J'aurais espéré <rire> qu'elle nous dise ouais, Moi, genre, personnellement,
2: j'aurais forcée... euh, aimé parler de The Lovers, mais pas suffisamment ah, tiens, voilà. fantastique. Bonne
1: question. Quel film d'amour de, 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 non fantastique, justement, vous avez écarté parce qu'il n'était pas fantastique, vous auriez mis dans ce... Ouais, film. The Lovers. Véronique
0: pas fantastique, euh, je vois pas, mais par contre, j'aurais bien pris euh, Eternal Sh Sunshine of the Spotless Mind que j'aime bien aussi. Sur la même qui est pas, mais sur qui un film d'amour, mais qui est sur euh,
1: qui, mais qu un film d'amour, euh, contrarié où tout n'est pas simple. Euh, voilà quoi, c'est pas. Oui. Voilà, et tout, et euh, alors en
3: fantastique, euh, euh, j'aurais pr pris un choix qui a failli prendre Xavier et euh, <rire> ah oui, euh, Memento Mori, un euh, super ouais, beau ouais, film, super coréen. film coréen. Whispering Corridor 2, puisque en fait, c'est un film qui s'inscrit dans une espèce de, de franchise à la, à la Juon ou à, ouais. à la. Rien se ressemble en fait. Voilà, sauf que là. Il passait toujours dans des lycées. Sauf que là, d'un coup, on a un chef-d'œuvre euh, impressionniste, euh, limite nouvelle vague. Euh, sorti en salle euh, en France. Tout à fait. Et ensuite en DVD collector chez CTV. Et une musique. Voilà, sublime.
1: sublime. Ouais. Et on la met souvent dans la playlist du PIF, mais il y a le thème de Memento Mori qui tourne. Ouais. Voilà.
3: Et donc c'est l'histoire d'amour de, 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 de deux adolescentes euh, qui tournent à l'obsession. Enfin, c'est voilà, sublime. Ah tiens
1: Oui j'ai un non, film non fantastique que j'aurais mis ça s'appelle euh, Fucking Hamal un film de Lucas Modison en oui. fait qui est un réalisateur euh, suédois je crois voilà, qui a fait des, des films comme Lydia Forever des choses comme ça voilà. et c'est un film c'est une relation homosexuelle entre deux, deux jeunes filles à l'école une des deux qui est carrément elle sait qu'elle est, est lesbienne l'autre qui bah, le, va le découvrir et tout et forcément les élèves et tout ne sont pas forcément cool avec les deux quoi. et c'est un très beau film sur les, les premiers émois amoureux et sur... Euh, sur la découverte de sa sexualité et c'est un, voilà, un, un film euh, assez touchant donc Fucking Amal qui d'ailleurs s'appelle aux états unis parce qu'ils ne sont pas cons euh, Show Me Love parce qu'il y, <rire> y, y, y a la chanson de Robin S qui, qui clôt le film ils se si sont dit Fucking Amal ça va peut-être mal passer <rire> aux US donc celui-ci s'appelle Show Me Love et, on, pas, et mal, on,
3: pas fantastique même si le film a un décorum euh, euh, très riche euh, vous allez me taper dessus mais j'adore ce film c'est Moulin Rouge voilà. Ah, j'adore ce film. Ouais, aussi. Je le déteste. Voilà, J'ai je... ah, dû voir 3-4 fois aussi ouais, je, 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 je comprends. Pas. Je pleure au bout de 15 minutes. Ouais, pareil. On le rend dans mes bras. <rire> début, euh, la tout, voix, tout, ah, tout, tout, <rire> mais mais... scène dans l'éléphant
1: Au début, quand ils vont monter la voix. Surtout, tout. Ils
0: sont dans les
1: tout à l'heure. Non, c'est pas l'éléphant qui est dans. C'est comme dans le avec
3: la scène de S. Ventura 2 dans le rhinocéros. C'est dans l'éléphant.
1: C'est
0: beau tout cet amour. Allez, on finit en musique avec Cyril. Alors Cyril, de quoi, de quel BO tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors avant de, parler de vous faire écouter un morceau comme la, comme la dernière fois, je vais vous parler d'une sortie, d'un film, enfin d'une musique, d'un film qui n'est pas forcément très 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 vieux. S'appelle Attack the Block. C'est une sortie en 2011, réalisé par Joe Cornick, un film anglais. Euh, produit sur la houlette si je ne me trompe pas Laurent euh, de Edgar Wright mm -hmm. de pas mal de gens euh, qui ont une sorte de petit protégé voilà quoi et tout et la musique elle est euh, assez excellente parce qu'en fait c'est la, la, la rencontre de deux, de deux univers en fait c'est à la fois donc Stephen Price euh, qui avait beaucoup bossé avec Edgar, Edgar Wright avant qui avait fait les musiques de ses euh, de, je crois de Dernier Bar avant la fin du monde et qui avait fait la musique de Gravity pour Alfonso Cuarón et surtout d'un duo euh, Félix Buxton et Simon Radcliffe qui sont en fait le duo derrière la, le groupe électro-anglais Basman Jax excellent groupe un excellent groupe et du coup, la BO elle est euh, assez mortelle assez variée c'est-à-dire que c'est pas genre euh, voilà, très euh, avec du gros beat qui fait bien mal et tout quoi et c'est sorti <rire> chez euh, I Am Shark en vinyle récemment donc je vous conseille euh, d'y jeter un coup d'œil, ouais. déjà d'écouter voilà et si vous voulez c'est une émission limitée euh, en, voilà euh, donc une, si vous êtes Fan de la musique comme moi, j'attendais depuis des années que ça sorte en vinyle. Enfin, des années. Ouais. c'est 2011, donc c'est pas si vieux que ça. Donc, je peux que vous conseiller de vous jeter sur cette euh, sortie. Excellent film. Voilà. Et le film est excellent. Et ça, peut-être un jour, on en reparlera. Voilà. Surtout quoi. si on aime les beats qui font bien mal. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le film qui a réveilé, révélé. Euh, John Boyega. John Boyega, qu'on a vu dans les Star Wars récemment. Le morceau de cette semaine, enfin de cette semaine, de ce, de ce, de ce, de ce nouveau cast alors euh, on va aller un peu plus loin que la dernière fois, la dernière fois c'était Lost River, donc un film très très récent, là on va aller en 1986, on va aller à la deuxième suite d'un classique du cinéma fantastique qui s'appelle Psychose, donc là c'est Psychose numéro 3, qui a la particularité d'être réalisé par Anthony Perkins, qui est donc le, euh, euh, le, le grand du premier Psychose, qui du coup réalise cette deuxième suite, et la musique, on la doit à Carter Burwell. Alors, Carter Burwell, ce n'est pas, pas un petit nouveau. C'est euh, le musicien titré des Frères Cohen, pour ceux qui, qui suivent un petit peu. Quoi. Et ça, c'est ce morceau-là qu'il a fait, qu'on écoutera dans, dans quelques secondes. Et Cette composition qu'il a fait pour ce film-là, c'est sa deuxième composition. C'est-à-dire qu'il avait fait juste avant Blood Simple. Et là, c'est la deuxième composition... Euh, qu'il fit donc euh, voilà et, euh, joli ouais. bien, bien. <rire> tu bien mis en le <rire> juste pour info Carter Burwell donc, on, donc les Cohen mais c'est aussi euh, lui qui a fait la musique des Max et les Maximons par exemple dans les films récents et c'est devenu depuis peu hein, habitué de, ben, un habitué d'un mec qui d'ailleurs je trouve copie beaucoup les frères Cohen qui est Martin McDonagh qui a fait donc Imbruge, Seven Psychopathe et 3 Billboard et donc c'est aussi Carter Bewell qui fait la musique de 3 Billboard qui en ce moment est dans les salles et tout. Donc on va écouter un morceau très joli qui est au début du film, c'est d'ailleurs je crois le second, la seconde plage de, euh, de la BO qui s'appelle Marine in the Desert, vous pouvez trouver cette, cette BO uniquement en vinyle, je ne crois pas qu'il y ait de CD qui existe peut-être que je dis des grosses bêtises, mais vous pouvez trouver sur discog euh, c'est MCL Record qui a sorti ça, la BO d'origine, et vous pouvez pareil jeter un petit coup d'œil, je pense que sur YouTube, il doit y avoir les morceaux. Et donc, euh, est-ce que d'ailleurs, ici, ce que, -ce que euh, ici, je commence à parler, est-ce que vous avez déjà euh, vu ce film, écouté cette musique, je ne sais pas quoi euh, euh, J'avais été très déçu parce que moi, au départ, j'adore Psychosphase 3. <rire> voilà,
3: Qui en fait n'a rien à voir avec les psychos qui est un retitrage abusif du je ne sais plus le titre de ce film. Ah, je ne sais plus,
2: en plus on l'a vu. Rigidité Rich... chez New Publishing de Richard Marcant Ah, avec le chat, euh... oui, oui, c'est oui, ça, ouais, ça. On avait fait la jaquette avec la main, oui. le très bien. Ouais. avec
3: une histoire d'héritage et de. Enfin, le de... chanteur de Daywood dans. Oui, il voilà, me semble. Ouais. Et donc, réalisé par Richard Marcant réalisateur du Retour du Jedi, quand même. Euh, voilà, et euh, donc, du coup, non, j'ai pas vu Psychose 3 parce que moi j'adorais Psychose Vase 3
1: quand j'étais petit. J ai, ai, et, il y, euh, y a eu des psychos 4 et cicatrices, ouais. je crois. Non, il y a ça, ça il y a eu un téléfilm uh, 4. c'est euh... réalisé par Big ouais. ah oui, Le faux de Sega. <rire> donc voilà, donc euh, bah, euh, voilà, on va écouter bah avant dans de un instant. On va relancer le
0: voilà. morceau, on va dire au revoir mmh. à nos auditeurs. Et, et auditrices. Et aimez-vous.
1: Aimez-vous.
0: Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et euh, rendez-vous dans deux semaines.